0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. הספרותית הישראלית הוטלו בשנה האחרונה נסיך שהפך לצפרדע או אולי למחשף מרושע הוא נסיכה שכיתרה הוסר ממנה בהאשמה שמדובר בחתר מזויף כתר שהוא בעצם חיקוי לכתר האמיתי של נסיכה אחרת הביצה געשה, הרבה בוץ ורפש הוצזו לכל עבר, ומנגד יש אולי שיאמרו שתמיד צריך פרשות עסיסיות כדי לעורר את הביצה משמעונה, ושממאה לא יהפכו למים עומדים. אלא שזה טיבה של ביצה, אין זאת. בעבר התנהלו סערות מעין זו באמצעי התקשורת הממוסדים, ובידיהם, קרי, דעותיהם של מתי מספר. מבקרים ספרותיים, עיתונאים, סופרים, ואילו היום האפשרות להגיב, להביע דעה, להלל או להשמיץ, ובעצם לכתוב כל מה שעולה על רוחנו, מצויה כבר בידו של הציבור הרחב, באמצעות המועדונים הספרותיים של הרשתות החברתיות. שם, בקבוצות הספרות בפייסבוק, מתקיים הדיון האמיתי, האותנטי, שם נמצאת כיכר העיר, או בתי הקפה של פעם, שהיו פתוחים לפני כל אחד. עלית קרפ, סופרת, עורכת, מתרגמת ומבקרת ספרות, מנהלת את הקבוצה המכונה "לא סופרים, מועדון הקריאה של הארץ", של עיתון הארץ, כמובן שמונה היום 21,000 משתתפים. היא האורחת שלי היום מאחורי הקלעים, ארז שלום על ההקלטה. אנחנו נשוחח על מה מתרחש בזירה הספרותית הדיגיטלית, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום עלית. שלום רותי. אז זוכת פרס ספיר, אורית אילן, הוכרזה ממש עכשיו פרס ספרתי יוקרתי ונחשק שעורר לא אחת שערות ואף שערוריות אחת מהן, אפילו בשנה שעברה, בעקבות זכייתה של אילנה ברנשטיין בפרס ב-2020 מתפרסמת כתבה של גילי איזיקוביץ' במוסף גלריה שתוקעת סיכה חדה בהילת הפרס ובעצם הופכת את ה... ביצה המנומנמת משהו לגעש שהופך לאחד הדיונים הסוערים במועדון שאת מנהלת? האם ברנשטיין העתיקה, הושפעה מספרה של ורוניק אולמי, נושא שהוא לכאורה ספרותי, אלא שיש בו לא מעט, חייבים להודות, גם מן ההיבט הרכילותי הסנסציוני. אז איך את מנהלת סנסציה כזו? זה בוודאי שפע של פוסטים ותגובות ואיזה סוג של פקק תנועה, לא?
1: בוודאי, אצלנו יש תמיד פקק תנועה, ואנחנו מברכים עליו, כי להבדיל מה... מה שקורה בכבישים, שפקקי התנועה לא מאפשרים את הגעתם של אנשים למקומות שהם רוצים להגיע אליהם, אצלנו פקק תנועה זה סימן לעניין רב שמשהו מעורר. והשאלה, האם באמת אילנה ברנשטיין הושפעה באיזשהו אופן מהיצירה לחוף הים, עוררה אצלנו הרבה... ויכוחים, הרבה פוסטים, הרבה uh, שאלות, ומה שהכי מפתיע זה שלפעמים אנשים אפילו לא קראו לא את הספר האחד ולא את הספר השני, ובכל זאת משתתפים בלהט רב בוויכוח. <אז>, <אז>, אז איך את באמת משמשת בסיטואציה הזאת סוג של שוטר תנועה? אני לא שוטר, ובטח שלא שוטר תנועה. המקום שלי הוא לא כל כך חשוב בתוך המערכת הזאת, את מבינה? אלא אם כן מישהו אה, כותב אה, משהו שמעליב את מישהו, ואז אני לא מאפשרת את הכניסה שלו לוויכוח. לך
0: איזו התערבות מסוימת. הנה, את אומרת שאנשים דיברו בלהט
1: על אה, משהו שהם אה, בכלל לא קראו, לא את זה ולא את זה. אז אני לא עוצרת אותם, אני שואלת את כולם תמיד, קראת את הספר? Mm -hmm. זה הדבר היחיד שאולי... ש... אז אמרת משהו? אז אמרתי, אני חושבת שאין מה לדבר על ספר שלא קראנו אותו. יש גבול לכל דבר, אפילו אם הדברים קורים ברשתות החברתיות, והם ללא ספק פחות מחייבים מאשר מה שמודפס בעיתון. יש גבול למה שאפשר לעשות גם ברשתות החברתיות. אבל בעצם מה שקרה
0: פה, למה אני אומרת שזה באמת על הגבול? כי העתקה זה באמת איזושהי סוגיה שכן קשורה למעשה ספרותי. אבל אם באמת נתייחס לעובדה שמרבית השותפים בוויכוח הזה לא קראו לא את זה ולא את זה, בוודאי לא את הספר הצרפתי, שגם לא תורגם אז באותה תקופה לעברית, אז ספק מי באמת יכול היה להגיע לקרוא אותו. מלמדת על זה שבעצם ההיאון הזה שמישהי העתיקה ואחר כך זכתה בפרס ספיר,
1: כבר עשה פה עניין, שזה בעצם רוב מהומה לא מהומה. נכון, אבל בואי נגיד שמכל המהומות שמתרחשות במזרח התיכון, <laughs> זאת לא הכי מסוכנת. <laughs> 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 אנשים כן קראו את הכתבה שהייתה מורכבת לא רק ממה שגילי אמיתתי כתבה שם, אלא גם מחוות דעתם המלומדת של בני ציפר, ומחוות דעתו המלומדת של עמרי הרצוג, ומזה הם הסיקו את המסקנות שלהם. האם אלה מסקנות שהן בהכרח נכונות? אני לא יודעת, ולא השתתפתי בוויכוח הזה, מעבר להיותי כמובן מחויבת לתוכני הארץ. בחוות דעת. אני לא אמרתי כן, היא אתיקה, לא, היא לא אתיקה. דרך אגב, יש חקיקה מאוד ברורה בנושא הזה, ויש עורכי דין שעוסקים בנושא הזה.
0: אבל אם נדבר על משפט הציבור שהתנהל באמת במסגרת המועדון שאת מנהלת, ואמרת נניח לאנשים שאולי זה
1: לא ראוי לדבר על ספרים שלא קראת, זה יתקבל? תראי, יש אנשים שחושבים שלקרוא את הכתבה זה מספיק, ויש אחרים שחושבים שבאמת צריך לקרוא את שני הספרים כן. כדי לגבש איזושהי דעה משל עצמם. חודש לאחר
0: פרשת ברנשטיין גועש את הביצה מניתוץ דמות הנסיך הישראלי היפה, דמות מיתולוגית כמעט, שכאמור אינה הופכת לצפרדע, אלא מוצגת כמחשף, חורש, רע ואכזר
1: מכל מלך. <laughs> אפרופו ציטוטים שבהם כן. אנחנו משתמשות <laughs> נכון? אפילו לפעמים בלי להרגיש. נכון, את כמובן רומזת לספר שכתבה גליה עוז, דבר שמתחפש לאהבה, ובו היא מגלה לציבור את פרשת יחסיה עם אביה עמוס עוז. שהוא באמת דמות נערצת אולי אפילו על חלקים בציבור שלא הסכימו עם הדעות הפוליטיות שלו, ואפילו עם כאלה שלא אהבו את כתיבתו, ויש גם הרבה כאלה למען האמת. הוא נחשב באמת לנסיך ולמגדלור של השמאל, והמגדלור הזה, בעקבות הספר שכתבה ביתו, ללא ספק קבע לפחות לחלק מהציבור, לחלק מהזמן, כן. מה קרה בקבוצה שלך? כי שם באמת היה רעש, רעש,
0: רעש, 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 רעש,
1: רעש, 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 של רעש, רעש, וגם רעש, 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 ובנוסף לזאת, גם לדברים שאמרה פניה עוז אצלנו בקבוצה, דניאל עוז, האחים של גליה, וגם דברים שאמרה נילי עוז על מנתו. היו אנשים שתפסו את העמדה של אני מאמינה למי שמתלוננת, נקודה. או אני מאמין למי שמתלוננת, נקודה. והיו אנשים, ונדמה לי שזה התחלק לצעירים ולמבוגרים, שאמרו, אני מכיר את עמוס עוז, וגם אם אני לא מכיר את עמוס עוז, זה מנוגד לכל מה שהכרתי לגביו, וזה לא פוגע בהיותו סופר גדול ודגול. Mm -hmm. זה ממש קרה את הקבוצה לשניים, אני חושבת, את הוויכוח הזה. היו אצלנו evet. אין סוף דיונים. ועוד פעם ועוד פעם, ואנשים שכתבו פעם אחת, כתבו פעם שנייה, והיו באמת כאלה שראו את זה מתוך הפרספקטיבה המשפחתית. ואחרים שאמרו, מה שמבדיל בין עוז לבין סופרים אחרים, נגיד, לסופרי תחילת המאה ה-20, או אפילו סוף המאה ה-20, והמאה ה-19, והמאה ה-18, וכולי וכולי, זה הדרם של אמצעי התקשורת. והעובדה שאנחנו פשוט לא יודעים מה הם היו, ויש כאלה שאנחנו כן בדיוק, יודעים עליהם. בדיוק, אנחנו כן. יודעים. כן, שאנחנו יודעים, אבל נאמר, לא... בואי נאמר, הרבה סופרים היו אנשים
0: מאוד לא נחמדים. מאוד <laughs> לא נעימים. <laughs> כן, כן, כן. קשים אפשר קשים ואלימים
1: וכן. אפשר להזכיר את עזרא פאונד, שהיה תומך בנאצים, אפשר להזכיר הערות אנטישמיות מכל מיני סוגים שנשמעו לאורך כל השנים, אבל אני חושבת שבכל זאת, אמירה כזאת על ידי בן משפחה, mm -hmm. הבן של, של מילאן, מי שחיבר את <כון>. פואדוב, אמר שהוא שימח מיליוני, מיליארדי ילדים בכל רחבי העולם, אבל לא הצליח לנהל את המערכת המשפחתית שלו. וגרם לו כל כך הרבה צער וסבל ואיסורים. אני חושבת באופן כללי, רותי, מהסווית המשפחתית, שלהיוולד למפלצת... תהילה זה דבר נורא, זו טרגדיה, אפילו כשזה הולך טוב. כמה זמן נמשך השיח הזה ומה היה? שבועות, שבועות. זה התחיל בפברואר וזה נמשך לתוך מרץ, והיו מאות תגובות לחלק מהפוסטים, והיו פוסטים שאני פשוט כבר עצרתי אותם מכיוון שהוויכוח באמת מיצה את עצמו. אז מה זה אומר עצרת? כאילו, את בעצם שמת לוויכוח הזה קץ? כן, יש אפשרות בפייסבוק, כשאת מנהלת קבוצה, להפסיק את התגובות, זה משהו לגמרי טכני. Mm -hmm. כן, אמרתי, בואו עכשיו אנחנו נדבר על משהו אחר. כי... יש עוד המון דברים חדשים לדבר עליהם.
0: את הבחנת באנשים חדשים שהצטרפו לשיח ואולי גם על הדרך גילו עניין ונשארו גם אחר כך?
1: זה קורה הרבה פעמים, שיש הצטרפות אד הוק לאיזשהו נושא. אני לא יודעת אם הם בדיוק נשארים גם אחר כך. אני יכולה לספר לך... שכשארחתי באחד מראיונות הצ'אט שאני עורכת מדי פעם, גברת שעומדת בראש הוצאה לאור שעוסקת בספרות אירוטית. הייתה הצטרפות של ממש כמה מאות אנשים בכל יום לקראת זאת. אני לא בטוחה שהם נשארו אחר כך. טוב, את צריכה לחשוב על זה. בהחלט.
0: את מדברת על מחנות שנחלקו פה, וכאן באמת, באיזשהו מקום העם הפך לשופט. אני חושבת שהשיח על הפרשה הזאת היה דוגמה מובהקת למשפט ההמון בחיקר העיר. אמנם מבקר במוסף ספרותי מביע את דעתו האישית, אבל כאן הכמות, היעדר העריכה, החופש, הרגשות העזים, הביאו אנשים לחרוץ גורל, להכריע, כשזה אינו תפקידם, אינו מקצועם, ובעיקר... אין לאיש מאיתנו מושג מה באמת אירע שם בתוך משפחת עוז, והשאלה אם זה גם בכלל ענייננו. אז לומר גליה צודקת ולעשות בכך אולי עוול לעוז ולשאר בני המשפחה, או לומר היא מכפישה ומשקרת ובכך אולי לגרום לה עוול על דברים שהיא אולי כן חוותה מאביה, אינו בידינו, ושוב, האם אין בכך, למרות שכולנו נודה שזה בעל עניין, גלישה למחוזות הרכילות על ספרות, או בעצם אודות סופרים, ולא דיון ספרותי טהור?
1: אז היכן הגבול מבחינתך? שאלה מעניינת. תראי, סיפור על אהבה וחושך, שהוא בעיניי אחד הספרים הגדולים, לא רק שעוז כתב, אלא שבכלל נכתבו נגיד במאה השנים האחרונות. זה סיפור שכבר אי אפשר לקלקל אותו. במובן זה, גליה עוז אולי פעלה נכון בכך שכתבה את הספר אחרי מותו של אביה. אף על פי ששמעתי ושמעתי מרבים, שעצם העובדה שההחלטה לכתוב את הספר או לפרסם אותו אחרי מותו של עמוס עוז, היא החלטה לא מוסרית. במובן זה שהיא הייתה צריכה להתמודד איתו, להגיד, אתה עשית מה שעשית ובוא תדבר איתי. לא בתחום עיסוקי לפענח את הפסיכולוגיה של הסופרים ושל המוציאים לאור. לא, המוציא לאור, זה נורא ברור נכון. למה הוא הוציא את זה לאור, נכון. יש בזה עניין, יש בזה כסף. מוציא לאור הוא איש עסקים כמו איש נכון. עסקים אחר, וזה בסדר גמור. אני לא יכולה להגיד לך איפה עובר בדיוק הקו. דליה רביקוביץ' כתבה, גם סלעים נשברים, אתה יודע. Mm -hmm. אבל עמוס עוז לא יכול להישבר, אפילו היצירה של עמוס עוז לא יכולה להישבר, אפילו מאמירה כזאת. יש אנשים שאמרו לי אחר כך, אני לא יכול לקרוא אותו יותר, באמת? אחרי ששמעתי את זה. כן, יש אנשים שאמרו לי את זה, אבל אני בטוחה שהמקום שלו
0: מובטח. כן, את יודעת, השאלה הזאת באמת על הקשר בין אישיות ה... הק... סופר לבין יצירתו היא באמת שאלה שנמשכת שנים רבות, כמו שאמרנו קודם, סופרים אנשים מורכבים, וחלקם באמת בכלל, כולנו אנשים מורכבים, ואומנים על אחת כמה וכמה, והאם זה קשור ליצירה או לא קשור ליצירה, זו באמת שאלה ודיון בפני עצמו, אבל... אני שואלת על העניין בתוך הקבוצה שאת מנהלת, שמוגדרת כקבוצה שעוסקת בתכנים ספרותיים, האם הגלישה הזאת אל מחוזות שהם כבר באמת רכילות באיזשהו מקום, או לא קשורים לספרות? כי הסיפור הזה, מה שהוויכוח פה התנהל, לא על ספרות. הוויכוח התנהל...
1: האם עמוס עוז היה אב מתעלל או לא? לא רק זה. תראי, הספרות מטבעה היא מעוררת רגשות. מי שקרא את סיפור על אהבה וחושך, שהיה רומן אוטוביוגרפי, היום אומרים פתאום שהוא ממואר בכלל. ממואר, כן, כי זה
0: האופנה עכשיו. כן. <laughs> <מוררים, laughs> כולם כותבים <כלומר> ממואר. <laughs> <כוד>
1: כן, כן, אולי זאת ההזדמנות להגיד שנבוקוב חשב שהממוארים הם נחלתם של חסרי הדמיון. <laughs> יפה. <laughs> 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 <coughs> <laughs> <laughs> כן. מכל מקום, אני זוכרת שכשקראתי את uh, סיפור על אהבה וחושך, רציתי לחבק את הילד ההוא, עמוס mm -hmm. עוז. ואני חושבת שהרבה אנשים הרגישו ככה. ובמובן זה, הדיון שנערך אצלי בקבוצה הוא הדיון של האנשים האלה שחיבקו את עמוס עוז, ועכשיו פתאום, בעקבות ספרה של בתו, מרגישים שהם אולי רוצים להתנער מהחיבוק הזה. אבל אז, זה לא שייך לספרות. אני לא בטוחה שזה לא שייך לספרות. למה זה שרצית לחבק את עמוס עוז, הילד, כמובן, בסיום סיפור על אהבה וחושך, זה כן שייך אני לספרות? אני לא חושבת
0: שזה שייך לספרות.
1: אני כן חושבת שזה שייך לספרות. אני חושבת שהספרות תפקידה לעורר בנו רגשות שאולי לא היינו יכולים להרגיש בלעדיה. Mm -hmm. ובמובן זה, היצירה של גליה עוז... הממואר שלה, הוא עומד בשורה אחת עם הממואר של אביה, בלי קשר לכישרון הספרותי שלו, שהיא בעצמה מודה שהוא גדול לאין ארוך מזה שלה. ואם היא עוררה בנו רגשות אחרים, הרגשות הללו הם לאו דווקא רכילות. זה רגשות שנוצרו בעקבות יצירה ספרותית. זה לא משהו שאני הרמתי עלייך טלפון ביום שישי אחרי הצהריים, ובין רצפט לעוגת גבינה ועוגת שוקולד. אני אמרתי לך, את יודעת, עמוס עוזר ביץ... לבת שלו, שמעת שהיא צועקת דרך החלון? לא. הדברים הללו עברו סובלימציה והפכו ליצירה ספרותית. הוא מהצד שלו, כשכתב את היצירות שלו, והיא בעקבות מותו מהצד שלה. אגב, מי התחיל את
0: uh, שני הדיונים האלה? גם על uh, ברנשטיין וגם על עוז? את?
1: תראי, בקשר לברנשטיין, אני חושבת שאני העליתי את הכתבה של גילי איזיקוביץ'. אני כמובן מחויבת לתוכני הארץ, אבל הדיגיטל הוא הרי מפלצת שצריך להכיל אותה באין תכנים כל הזמן, אז אני לא נסמכת רק על תוכני mm -hmm. הארץ. ובקשר לגליה אוז, אני חושבת שזה היה כזה בום, שהמון אנשים התחילו את זה והתחילו לדבר על זה. זאת אומרת,
0: היוזמה הגיעה מהכותבים והקוראים, לא ממך. ככה אני חושבת. את לא היית צריכה בכלל לעשות שום דבר, זה פשוט... התפוצץ.
1: וגם אין מה להשוות את סדרי הגודל של כל אחד מהסקנדלים. הסיפור עם אילנה ברנשטיין הוא באמת סיפור בעל אופי הרבה יותר ספרותי. נכון. וכאן מעורבת משפחה, מעורב אדם. שהיו לו לא רק תכנים ספרותיים בחיים שלו, היו לו גם תכנים פוליטיים. ומוסריים. אני ש... מוסריים. אני שמעתי מידידים, מאנשי ימין, שזו מבחינתם הייתה הוכחה במידה רבה מאוד לזה, שאם הוא לא צדק ולא יכול היה לנהל את מה שקורה בתוך ביתו פנימה, הוא על אחת כמה וכמה אינו צודק בכל מה שקשור ביחסינו עם הפלסטינים בפרט והערבים בכלל. טוב. על זה נאמר טוב. צפית שזה ישער כל כך? כן, אני קיבלתי הודעה לספר הזה מאיש יחסי הציבור של כנרת מורה, עידו פרץ, ואני הבנתי שזאת פצצה שעומדת להתפוצץ בכל שנייה. כן, זה היה... לא. לא, במקרה של uh, גליה עוז.
0: במקרה של אילנה ברנשטיין גם לא נרשמה תגובה שלה במועדון הדיגיטלי שלכם. נכון. במקרה של עמוס uh, עוז הייתה תחינה, כמעט אפשר לומר, של uh, דניאל, הבן הצעיר, להפסיק. אני אצטט את מה שהוא כתב שם. אני חבר בקבוצה הזאת כבר הרבה הרבה זמן, בשבוע וחצי האחרונים. היא מתמלאת בהאשמות קשות נגד משפחתי הגרעינית שהיא משפחה קטנה ואבלה שכוללת גם אלמנה בת 81 למשל התפרסמה כאן טענה מעוררת פלצות מצד חבר הקבוצה דרור גרין לפיה אנחנו מוכנים להקריב אותה את אחותי גליה על מזבח השקר המשפחתי התלבטתי מה לעשות בנידון אפשרות קלה אחת היא לעזוב את הקבוצה אפשרות קלה שנייה היא פשוט להתעלם שתי האפשרויות קלות, אבל בשתיהן אני נענש על לא עוול בכפי. בעצם, למה שיצטרך אדם לעזוב קבוצות שמעניינות אותו? בגלל בריונות נגדו ונגד אמו האלמנה שעדיין מתאבלת, ולמה שיצטרך לסבול בשקט בריונות כזאת. בריונות הוא קורא לזה. לעשות ריפורט uh, על הפוסטים או לקבוצה אין טעם, כי המנגנון של פייסבוק לא מספיק. מתוחכם כדי לשפוט בריונות מסוג כזה, וזאת על אף שהיא מפלצתית לאין שיעור מאשר השטויות שפייסבוק חוסם בגללם חשבונות. אז הגעתי למסקנה שמוטב לי למען שפיותי, פשוט לפנות אל חברות וחברי הקבוצה, בתחינה. אנא, מדובר כאן על פצע חשוף ושותה דם ועצבים חשופים. אהבתם את הספר? נהדר. אל תיתנו לאיש לקחת זאת מכם. עלילות דם כלפי חבר הקבוצה ומשפחתו האבלה, בדיוק כשהם שרויים בעיצומה של קטסטרופה נוראה, מדירה שינה, אולי זה קצת פחות מתאים לקבוצה שעוסקת בספרות.
1: מה דעתכן? לזה הוא... התכוונתי כשאמרתי לך, שלהיות בן משפחה של מפלצת תהילה זו טרגדיה מכל כיוון שתסתכלי עליה. אתה תמיד גם נתון להשוואה לעומת האב הגדול במקרה הזה. וגם, זו דוגמה מצוינת לזה שגם נילי עוז, וגם דניאל עוז, וגם פניה עוז, אפילו אם הם בני משפחת עוז, הם לא פגעו ישירות בגליה, ועצם מעורבותם בעניין נובעת משם המשפחה שלהם. עכשיו, יש אנשים, למשל כמו תרצה עטר, שהחליטו שהשם הזה, אלתרמן, הוא גדול עליהם בעשרה או במאה מספרים. והם החליפו אותו לאתר, אבל אני לא צריכה להגיד mm. לך כמה פתטי זה וכמה כולם ידעו ויודעים שתירצה אתר הייתה בתו של נתן אלתרמן.
0: ואיזה מחיר כבד היא שילמה על זה.
1: בהחלט, וגם בין היתר בהשוואת השירה שלה, שהייתה יכולה להיות שירה יפה, נהדרת ונפלאה בכל הקשר אחר, אבל היא תמיד הושבתה לאבא שלה שהיה משורר. שבשירות שאני מכירה, בשפות שאני יודעת אותן, אין משורר כמוהו. הוא באמת אחד ויחיד, כן. ולא רק בעברית. אז אתה על כורכך עומד במרכז הזירה הציבורית. והזירה הציבורית, גם כשהיא דיגיטלית, היא זירה מאוד כואבת. בזירה הדיגיטלית היא עוד יותר כואבת, כי יש בה מספרים הרבה יותר גדולים. ואפילו אם כל אחד זורק רק עגבנייה אחת, אז אתה באמת... אז אה... הוא עמד שם. בלב ההמון, והוא
0: אמר, הייתה לי אפשרות לעזוב, הייתה לי זה, והוא פשוט עומד שם ומתחנן,
1: תפסיקו. הייתה הענות לזה? תראי, מה שטוב בארץ, וזה נכון בכל המקומות בארץ, זה שיש פה איזושהי דינמיקה מטורפת, וזה נכון אפילו בספרות. והדינמיקה המטורפת הזאת היא מין מכבש שכובש את ויוצרת המחר, וזה עבר לבד. אני לא חושבת שזה עבר כתוצאה מזה שמישהו ריחם אה, על דניאל עוז, על אה, פניה או על אה, נילי. ממש לא. כשיש תגובה
0: כזאת, שהיא כל כך אמוציונלית, של מי שחשה במוקד הסערה באופן אישי-נפשי, את נוהגת אחרת? זה מכוונן אותך לנהל
1: את השיח אחרת? אני חושבת שאת מייחסת לי אפשרויות שאין בידיי. לעורך ספרותי... יש סדר יום, מגיעים אליו ספרים, הוא מחליט אם הוא רוצה לעשות כתבת רוחב באיזשהו נושא, למשל הממוארים שעליו דיברנו, אם הוא רוצה לעסוק בספרות של פוליטיקאים, כתבה שאני כתבתי לפני כמה שבועות, וגם כמובן הספרים שדורשים ביקורת באופן פרטי. לעורך של קבוצה ספרותית אין את הכוח הזה. העורך של הקבוצה הספרותית בפייסבוק הוא נתין של ההתרחשויות בקבוצה הזאת. הוא צריך לספק כל מיני תכנים, הוא לא יכול לשלוט בהם, הוא לא יכול לכוון אותם. זה דבר שכל הזמן מתפתח. שפעם מישהו אחד מעניין אותו דבר אחד, פעם מישהו אחר מעניין אותו דבר נוסף, ובוודאי זה שמישהו מבקש שלא ידברו על איזשהו נושא, זה לא סיבה לא לדבר עליו. בכל הכבוד והרחמים. כאמור, למה שדניאל כתב היו,
0: ככה את סיפרת לי, 792 תגובות. כן. אחת התגובות הייתה של משתתף שבצחוק או שלא, עשה חיבור בין שתי הפרשות.
1: <laughs> <laughs> כן, הוא כתב ככה, מציע פרשנות אחרת, גליה עוזי, חברה של אילנה ברנשטיין, ורצתה להסיט את האש מהשיח הציבורי על ההעתקה או אי ההעתקה של ספרה מסופרת צרפתייה. כמובן שזה נאמר בצחוק, okay. אבל אני חושבת שזה כן אומר משהו, ואני אגיד לך מה, את התחלת את דברייך בדיבור על הביצה. יש לי חדשות בשביל איכותי, אין פה ביצה, יש פה רבע כוס מים. וכל, <laughs> <שלולית>. <laughs> וכל היתושים מזמזמים מסביבה, וכולם מכירים את כולם, וכולם... חייבים לכולם, ככה או אחרת. וכאן, יש אולי יתרון מסוים לקבוצה ספרותית כזאת, שזה שאנשים ש... יש אצלי הרבה אנשים שהם חלק מהבראנג'ה הספרותית, אבל יש גם הרבה אנשים שלא. ובגלל זה, הרבה פעמים, את יכולה לשמוע דעות שהן... מחוץ למיינסטרים, שהם כמו... איזשהו ספר שזכה להמון שבחים, ואחת הבלוגריות שלנו כותבת שזה שטויות במיץ עגבניות, ושהוא זכה לשבחים הודות לספרים קודמים שהמחבר חיבר, ולא הודות לספר הזה. Mm -hmm. או שמישהו יכול לחבר באמת בין יצירה מסוימת שעכשיו התפרסמה ליצירה אחרת של המחבר, ואומר, הוא בעצם חוזר על עצמו ביצירה הזאת. יש אצלנו אנשים שממש מתמחים בסופרים מסוימים. פרופסור אבינועם מן, למשל, שהוא מתמטיקאי בדימוס מהאוניברסיטה העברית, והוא מכיר מאוד ואוהב מאוד את יצירתו של יובל שמעוני. וכל פעם... שיוצא ספר שלו, הוא קורא אותו, הוא כותב עליו, הוא משווה אותו ליצירות אחרות. במוספים ספרותיים, בכל הכבוד, זה פחות קורה. ברגע שספר יוצא, לוקח בדרך כלל שלושה ימים גג. עד שאצלנו מופיעה איזושהי חוות דעת לגביו. Mm -hmm. מוספים ספרתיים, זה כמובן לוקח יותר זמן. אבל אז, כל אחד צריך לעשות לעצמו את העריכות שלו. את זה שהוא קרא את הבלוגר הזה, וקנה בעקבות דבריו את הספר הזה, ונורא התאכזב, אולי, mm -hmm. או שהוא קרא את הבלוגר הזה, וקנה ספר בעקבות מה שהוא כתב, ומאוד נהנה מהספר הזה. זו שאלה של טעם, כן? כן, לגמרי. אבל לי אין סדר יום. הסדר יום שלי זה משתתפי הקבוצה. ישנם נושאים או אנשים שנויים במחלוקת
0: שאת יודעת מראש שזה יעורר סערה ואת
1: אולי נמנעת? בוודאי, יש אנשים... בעיקר כאלה שנאשמו, גם אם לא הופללו, אני מוכרחה להגיד, הם לא עברו הליך משפטי בהטרדה מינית, באונס, ושוב אנחנו באים לשאלה של הקשר בין סופר לבין יצירתו. יש משורר uh, חשוב, הוא גם סופר, הוא כתב הרבה שנים בהארץ, שברגע שאת מעלה משהו שלו, והוא משורר נפלא בעיניי, לקבוצה, מגיעות בעיקר נשים מכל רחבי הפייסבוק, כאילו שהפייסבוק זה מקום אמיתי, <אח> וממש uh, מתנפלות עליו ומאשימות אותו עוד פעם ועוד פעם באותם אישומים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. כשבן אדם הולך לבית משפט, נאשם במשהו, הולך לבית סוהר אפילו, הוא יוצא משם, הוא יכול להיות אפילו שר בממשלה אחר כך, את יודעת.
0: אנחנו <אז> רואים.
1: כן. אבל בפייסבוק זה הנצח, והגיהנום הוא נצחי. כלומר, זה אף פעם לא מסתיים, הדבר הזה. ההאשמות בפייסבוק זה סקילה שבאה מצד אחד. הנסקל לא מת, ומצד שני, הסוקלים לא מפסיקים אף פעם.
0: אז בידיעה שהמשורר הזה יעורר תגובות קשות, את תימנעי נניח מלהעלות שירים שלו?
1: לא. אני לא אמנע, אבל אני אהיה בהיכון. שזה
0: אומר? <laughs> מה זה אומר להיות בהיכון? אני באיקון? מסתכלת
1: לראות מה... אני, אני קוראת את כל הפוסטים שעולים בלא <laughs> סופרים. כמובן שיש לי אנשים שאני כבר יודעת שהם מצייתים לכללים, שאני לא צריכה לבדוק אותם ב-100%, שהם לא מקדמים את עצמם, שהם לא עושים יחסי ציבור לעצמם, לילדים שלהם ולסבתא שלהם, אלא הם באמת כותבים על יצירותיהם של אחרים ועושים את זה יפה. ויש אנשים שאני לא לגמרי יודעת עליהם, או שאני יודעת עליהם להפך, שהם לא נאמנים לכללים של לא סופרים. המשמעות של זה שאני אעקוב אחרי זה, זה שאם אני נגיד מעלה השיר שלו בפינת השיר, מה שכבר קרה, אני אעקוב אחרי התגובות. ויש תגובות שאני לא אאפשר את פרסומן, או שאני אמחק אותן כשהן יופיעו, דבר שאני עושה מעט מאוד. אבל שערות
0: אינן מתרחשות בכל שבוע, רוב הזמן השיח מתנהל על מי מנוחות. ואז יש תכנים שמעניינים... במיוחד את קבוצת הקוראים, שאפשר להסיק מהם אה, על העדפות קריאה, סוג הספרים או סופרים של ציבור קוראים רחב יותר, זה יכול
1: לשמש אה, דגם? אני לא יכולה לשרטט אה, את דמותו של הספר הישראלי האהוב מתוך מה שקורה אצלי בקבוצה, או הספר העברי האהוב, לא, בשום פנים ואופן. הכל הולך. מספרות מתח, ספרות רומן רומנטי, ספרים רציניים מאוד נידונים אצלנו, אפילו ספרי עיון הרבה פעמים עולים, לא, מאוד מגוון, מאוד מגוון. אחד ההבדלים לטובת אולי המדיה
0: הדיגיטלית, שהיא לא מתוחמת, לא במקום, לא במחויבות, לא בטעם אישי ספציפי של מבקר או עורך מוסף ספרותי מסוים, כל אחד. בעצם יכול לכתוב ככל שיעלה על דעתו, אז זה לא פרוץ במידה מסוימת אפילו לסגירת חשבונות?
1: כן, אבל תראי שבכללים שכתובים אצלנו בראש הדף, כתוב שאסור לנהל חשבונות ולסגור חשבונות. <laughs> אני לא מנהלת סוכנות בילוש, כמובן, ולא בולשת אחרי המשתתפים, לא יכולה וגם לא רוצה לעשות את זה. אני סומכת על מי שכותב אצלנו שהוא עושה את זה בעת נקי ובלב נקי.
0: לקבוצה קוראים לו סופרים, אבל מן הסתם יש גם סופרים שמשתתפים שם אה, בכתיבה ובקריאה, ולא יכול להיות, את יודעת, אה, איזה עקיצות פה ושם ביניהם, דברים שאגב... אה... ראינו במוסף הספרותי של הארץ בצורה מאוד מאוד משולחת רסן. אז את יודעת, דווקא בזירה שהיא פחות מוגבלת, פחות ממוסדת, זה... זה לא קורה. לכור... לכאורה יכול היה לקרות עוד יותר.
1: זה לא קורה אצלנו, אני לפחות לא יכולה להיזכר במשהו ספציפי כזה שקרה, שמישהו התנפל על מישהו או משהו מהסוג הזה מתוך איזושהי נקמנות אישית. לא, זה לא קרה אצלנו. אבל בכלל, אנשים לא מרשים לעצמם יותר? תראי, אני חושבת שהזירה הכי פרועה זה לא הפייסבוק. בפייסבוק יש פנים, יש שם. אני חושבת שהזירה הפרועה ביותר היא זירת הטוקבקים. בטוקבק את יכולה להיות רוזלינדה פרציפלוכוש לא <laughs> ולכתוב ככל העולה על דעתך. ושם את באמת רואה הרבה פעמים דברים נוראים ואיומים. כן? גם, כן, גם בפייסבוק אפשר לבנות פרופיל ששמו רוזלינדה
0: פרציפלוכוש.
1: לא <laughs> נכון, אבל בדרך כלל אנשים אצלנו מופיעים <laughs> בשמם או באיזושהי דמות. שבה הם רוצים להופיע בפורום ספרותי. וזו אולי בכל זאת דמות קצת אחרת מאשר מקומות אחרים יותר מרופשים.
0: כן, אבל עדיין אנחנו רואים בזירה של הפייסבוק הרבה מאוד התלהמות ואלימות וכמה זה, לא זה קיים. זה לא קורה אצלנו. זה לא קורה.
1: ואם במקרה מישהו מתחיל או משהו כזה, אני תכף אומרת לו, לא תשמע. זה לא המקום את כאן. את אומרת
0: לא באופן פרטי או בפומבי? לא, לא
1: אני אומרת בפומבי כדי שגם אחרים יוכלו לשמוע. ויש גם אפשרות להתנצל, ואני מוכרחה להגיד, בהזדמנות חגיגית זו, שגם אני מתנצלת מדי פעם.
0: עכשיו, כמנהלת הקבוצה, את לא רק אולי שומרת על גבול מכובד, אלא גם בעצם מניעה דיונים. כלומר, את עצמך יוזמת שיח על נושאים. באיזשהו מקום... אני חושבת שאני חושבת על זה, זה אולי עורך
1: מוסף לכל דבר, אז איך ומה את בוחרת לעלות? אני באמת קמה כל בוקר. ומחפשת תכנים אחרים, ולא רק מחפשת תכנים אחרים, אלא גם ממציאה אותם, למשל. יש אצלנו פינת שיר שמתפרסמת שלוש פעמים בשבוע, ויש לנו גם שיר ליל שבת פעם אחת בשבוע. יש לנו ריאיון בצ'אט כשיוצא משהו מעניין שהתארחו בו כבר המון אנשים, ובו יש סיטואציה שהיא לא רק סיטואציה של עיתונאי מול כותב, אלא יש את הסיטואציה של קהל מול כותב, וכל אחד שרוצה להשתתף ולהציג שאלות לסופר או למבקר שמתארח אצלנו או למתרגם, עושה את זה, והאורח עונה לו כמיטב יכולתו. מכיוון שהכול נעשה בכתב, זה גם מאוד שקט, את מבינה, ואין את המהומה. אני בכלל חושבת שהכתיבה... אנוש קורצ'ק אמר את זה, שהכתיבה היא מרגיעה, וזה נורא נורא נכון, בטח אצלנו. אני בוחרת דברים שמעניינים. יש לי כל מיני uh, אתרים שאני מסתכלת עליהם ושואבת מהם תכנים. וגם מראשית דרכי יצרתי שגרה. כלומר, יש משהו יומיומי שאת uh, ככה עושה בצורה סדירה? כן, קודם כל, באמת, בכל מוצאי שבת אני מסדרת את פינת השיר לשבוע הבא. למה זה? שיר זה תמיד פינה? כי מה את חושבת? כי מי שכותב שירים, הוא עומד בפינה <אף> ומסתכל על האנשים שרוקדים. <אף> 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 כן, שיר זה תמיד בפינה, נכון, זה לא סתם. המשורר הוא לא... הוא פרח כאילו בפנים. כי זה תמיד, בכל מקום, פינת השיר. נכון. אני תוהה
0: פשוט למה, למה השיר הוא תמיד בפינה ולא במרכז באיזשהו כן. אופן. למה, למה אפשר לדון על ספר עיון או על פרוזה ואי אפשר לנהל דיון על ספר שירה? א',
1: בוודאי שאפשר לעשות זאת. אבל אני רוצה להגיד לך, יש בשירה משהו מאוד מאוד מרוכז, מאוד מאוד מתומצת, ורוב האנשים התקשו לקרוא ספר שירה שלם ולדון בו בצורה רצינית. בחלק גדול ממנו. זה נכון אה, לא רק אה, בפורומים ספרותיים דיגיטליים, בפייסבוק, זה נכון גם בעולם אה, הכללי. תסתכלי על אה, אפילו מועדונים ספרותיים. באיזה מועדון ספרותי דנים בספר שירה? אולי אם אחד החברים הוא משורר והוציא ספר וכל החברים נושמים עמוק ואומרים, טוב, יאללה, בואו נעשה לו ערב. <laughs> שירה זה מדיה מאוד קשה, מאוד מרוכזת. ולא פשוט להתמודד עם זה. בגלל זה שמים את זה קצת בפינה, אבל שלוש פעמים בשבוע או ארבע פעמים בשבוע לעשות פינת השיר זה מאוד uh,
0: נחמד. עכשיו, כשאנשים מעלים uh, פוסטים, הפוסטים uh, לא עולים אוטומטית, אלא הם כן עוברים אישור שלך. נכון. נכון, כן. אז איך את מתנהלת עם זה? זאת אומרת, את צריכה לקרוא המון אה, פוסטים כאלה ולסנן אותם? כן,
1: כן, אבל כמו בכל מקום, יש, אמרתי לך, את האנשים שאני, שמעלים נגיד שני פוסטים בשבוע, או אפילו שלושה פוסטים בשבוע, ואני מכירה אותם, דרור אה, גרין לדוגמה, שדיברנו עליו כבר קודם, מעלה לנו שיר ליל שבת. כל יום שישי בבוקר, mm -hmm. שזה דבר שאני מאוד מאוד מעריכה אותו. ואם אני במקרה לא בדיוק רואה ברגע שהוא uh, העלה, אז הוא שואל אותי מה קורה עם זה, <laughs> ותכף אני מעלה את זה. <laughs> זאת אומרת, את, 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 את צריכה להיות כל הזמן בסטנד ביי. אני כל הזמן בסטנד ביי. וואי. אני כל הזמן בסטנד ביי, בוודאי. ויש לנו גם אחרים. יש לנו למשל את סרוסי, שמעלה פוסטים מאוד יפים ומאוד ענייניים עם האנשים האלה, שאת יודעת, את קוראת אותם ואת מקבלת הכוונה ברורה <coughs> אם אהבה את הספר הזה או לא אהבה את הספר הזה. איריס גנור, שמעלה לנו תכנים נפלאים. בועז סלמנוביץ', שמעלה הרבה פעמים על כל מיני ספרים שקשורים בקרבות. ומלחמות, אני חושבת שהוא גם היה אלוף משנה בצה"ל. אני בטח שוכחת כמה אנשים, ומסלחו לי, חווי הראל שכותבת על ספרות רומנטית, ואני סומכת עליהם. תראי, דבר ראשון בבוקר, אני בודקת מי מחכה לי. ואז אני מעלה את הפוסטים המתאימים, שזה צריך להיות לא יצירה עצמית בשום פנים ואופן, שאת זה אני לא מאפשרת. בראשית דרכה של הקבוצה, אני כן אפשרתי את זה. אבל זה יידרדר למחוזות... שיווק. לא רק שיווק, גם קשקוש. והדבר הזה עלול להצליל את דיוני הסביבה אל תהומות השעמום והגרפומניה, ואני לא אאפשר את זה.
0: איזה דברים, למשל?
1: הגיגים, שירים, סיפורים, מלומדים מדברים על יצירותיהם של אחרים. לא מפרסמים את יצירותיהם של עצמם.
0: אז זהו, אני חייבת לומר שאני כתבתי בעמוד לפני כשנה, אני חושבת, פוסט ארוך ומהורהר על הר הקסמים של תומאס זמן. זה לא ספר עכשווי, זו כן ספרות מופת. העיתוי היה תרגום חדש אחרי הרבה מאוד שנים, ואני חייבת לומר שנדהמתי ממספר התגובות. למה שכתבתי, כשברבות מהן הצהירו הכותבות והכותבים שעכשיו הם יחפשו ויקראו את הספר. זה ממש ממש שימח אותי כשאני לא לבד בעולם, שיש עוד אנשים שספרות איכותית טהורה וגם לא קלה לקריאה מעניינת אותם, מרגשת אותם. במובן הזה, זה גם מתפקד כאיזה מיליה חברתי אולי ותקשורתי ש... כמובן, מה שהבנתי ממך, חוצה שכבות
1: גיל, מגדר, אפילו אזור גיאוגרפי. נכון, אנחנו נותנים שירות שהוא מין סלון ספרותי כזה, אבל את לא צריכה לצאת מהבית כדי להשתתף בו, ואת לא צריכה לשים ליפסטיק כדי להשתתף בו, את רק צריכה לשבת מול המחשב או אפילו מול הטלפון ולספר מה קרה, לשמוע מה אנשים אחרים קראו. ושמעתי כבר מכמה וכמה אנשים אה, בפריפריה, כמו שקוראים לה, שזה מאוד אה, עורר את הזירה הספרותית שלהם, שזה שירות חשוב וטוב עבורם, וזה שימח אותי, כן.
0: אז באמת אה, הזכרת, עוד יוזמה שלך אה, כדי לנער את השגרה, זה הריאיון האינטרנטי אי, הכתוב.
1: שמתקיים בלייב, מה זה אומר? בשביל זה המציאו את יום רביעי בערב. בין תשע בערב לעשר בערב מתקיים ראיון בצ'אט. אני מודיעה על זה לפני כן, אני כמובן מסכמת עם המרואיין, שהוא יגיע. כל מי שרוצה להשתתף יכול להתחבר. ברגע שהוא מגיע, אני כותבת מין, את יודעת, מודעת... מה זאת אומרת מגיע? הוא נכנס לקבוצה, כן? אוקיי. ואני מתכוננת לריאיון הזה כמו שאני מתכוננת לכל ריאיון עיתונאי אחר. כלומר, יש לי רשימת שאלות, אבל ברגע שאני רואה שיש התחממות מצד הקהל, ומגיעות שאלות מצד הקהל... השאלות
0: מגיעות הן בפומבי, או שהן צריכות לעבור אצלך?
1: לא, לא, לא. ברגע שהריאיון מתחיל,
0: כולם משתתפים בו. אז זה בעצם ריאיון שמתנהל בכתב, כל אחד על המקלדת שלו. כן. פשוט ככה שואלים את השאלות, והוא, מתי הוא מספיק לקרוא את השאלות, אם הוא צריך לענות ולתקתק? כן, טק. הוא צריך
1: לתקתק מהר. כן. וגם, אני תמיד אומרת למשתתפים שלנו, בבקשה, תן עדיפות לקהל. אז העובדה הזאת, שבאמת כל אחד
0: יכול לשאול, ויכול לשאול מה שהוא רוצה, וכמראיינת, וזו מלאכה שגם את מכירה, כמו שאמרת, צריך להכין ראיון, וצריך לדעת לנהל ראיון, זה מקצוע לכל דבר, ואנחנו יודעים ממה להימנע, או לפעמים באמת איך לעשות פרובוקציות. כאשר הראיון בעצם מוטל על הקהל הרחב, כל מיני אנשים יכולים לשאול מה שהם רוצים. אז uh, יש שאלות אולי שבריאיון רגיל לא היו נשאלות. כל מיני מהמורות, כל מיני שאלות אולי מביכות, אפילו חצופות, שיכולות להעמיד את המרואיין באיזושהי
1: סיטואציה לא נעימה, אז קרו...
0: מצבים כאלה?
1: לא, אני חייבת להגיד לך שאצלנו כולם מתנהגים למופת בדרך כלל. <laughs> 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 <את> ילדים כזה? ואם <laughs> זה באמת נובע לא מזה שיש אצלנו... לא היה אף פעם משהו כזה... מה, ששאלו ש... בנו...
0: שכן, <laughs> שהרגשת <laughs> את אפילו לא נוח, שהמרואיין <laughs> אולי א... לא כל כך היה
1: לו... לא קרה? <laughs> לא, אני חושבת שכאן זה הכתיבה, שאנשים כותבים את ה... שאלות שלהם, וגם אחר כך קוראים אותם, זה מאפשר להם איכשהו להעביר את זה, את יודעת... כן, איזה
0: מסננת של ביקורת. איזושהי מס...
1: מסננת, כן. כן, פרטית mm -hmm. של כל אחד. אף פעם לא שאלו הרו, אף מרואיין לא למשקלו ולא לגילו.
0: <laughs> <laughs> לא, יש שאלות יותר מביכות. כמובן. אבל mm -hmm. היה משהו, למשל, את יודעת, לפעמים אני אומרת שוב, אני אומרת שזה מקצוע, אבל לפעמים דווקא שאלה, את יודעת, של מישהו שזה אינו מקצועו, יכולה להיות אה, מאוד מאוד מעניינת ומרעננת ובלתי צפויה. היה משהו, איזו שאלה שהגיעה מהקהל, שפתאום גילתה... אני מבינה שרוב המרואיינים הם אנשי ספרות, הם סופרים או עורכים או מתרגמים, כן. איזושהי שאלה שפתאום גילתה משהו משמעותי? <אז> לא. בזכות
1: הקבוצה? לא שאני מצליחה להיזכר כרגע. לא היה איזה סקופ. לא, 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 לא. וגם אין לנו יומרה כזאת, באמת. כן. מה שצריך לעשות בעיתון, יעשו בעיתון, ומה שצריך לעשות אצלנו, יעשו אצלנו. הפורמט הזה תופס? יש הרבה משתתפים? תלוי, תראי, הרבה פעמים כשמראיינים דווקא עיתונאים... כשראיינתי את גילי איזיקוביץ', למשל, באו המון אנשים, וגם כשעמרי הרצוג היה, וגם למשל כשעשיתי ראיון עם אנשי כתב העת ספקולציה, שזה כתב עת שעוסק במדע בדיוני ובפנטזיה, ויסדו אותו אנשי אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לספרות שם. אז גם היו הרבה אנשים, בעצם העובדה, שלאנשים צעירים זה מעניין אותם איך הדבר הזה נוצר. אישה היא למשל, כשיש רב מכר. המון אנשים רוצים לבוא לריאיון הזה, אבל לא תמיד זה אפשרי, ואני אגיד לך גם למה. הריאיון הזה הוא מעניין לא כשאני מראיינת את המחבר, או את העורך, או את המתרגם, כי כמוני, יכולים לעשות את זה עיתונאים טובים ממני ומוכשרים ממני. הרעיון הזה הוא מעניין כשהקהל מפנה כן. את השאלות שלו לאורח שלנו, שזה דבר שלא קורה לדעתי בשום מקום אחר. <אח> הוא אולי יכול לקרות בערב קוראים, אבל אז <אח> הוא מאוד מאוד קטן, וגם במציאות הישראלית הוא חולל מהומה רבה. קראת <אז> יש... שנשארת לבד? כן, <אח> עם המרואיין. באמת? קרה. כן? כן, קרה. ובגלל זה, <laughs> ובגלל <laughs> זה, ובגלל <laughs> זה, פעם היו המון פניות אליי בנושא הזה, גם עכשיו יש אליי פניות, אבל אני, אני לא כל אחד יכולה לקבל. ואם זה מישהו שאף אחד לא מכיר את היצירה שלו, או שסתם קרה שלא קראו, או שאנשים יש להם התחייבויות אחרות, הרעיון המתוקתק, כמו שאני קוראת לו, הוא משהו שאתה יכול להתחבר אליו, אבל הוא גם לא מחייב. אולי בדיוק כשארץ נהדרת באותו רגע, אולי יש לי כרטיסים לקונצרט, יכול להיות כל מיני נסיבות. זה צריך להיות מישהו שמאוד מאוד מעניין את טוב, הקהל שלנו. טוב, זה של נכון לנו.
0: תמיד כשרוצים מישהו מול קהל, אבל נניח באמת סיטואציה כזאת שאנשים נושרים או לא באים, איך את מרגישה? <laughs>
1: מה את עושה? תראי... <laughs> זה לא אחריותי. כלומר, את, את ממשיכה את הראיון. אני עושה טוב. את הראיון, יכול להיות שיהיו אנשים, הרבה פעמים קורה שאנשים מגיעים אחרי תום הראיון, ואז הם קוראים את כל הראיון, את כל השאלות mm -hmm. ואת כל התשובות, ואז, ואז, להם... ואז הם מגיבים. בדרך כלל ראיון טוב זה משהו כמו 100 שאלות ותשובות, כן? Mm -hmm. ועל זה בהחלט יכולות uh, להתווסף עוד 30 uh, הערות שנכתבו כן.
0: בדיעבד. כן. אחד המרואיינים שאירחת במסגרת הזאת באמת היה מהמבקר הספרות של עיתון הארץ עמרי הרצוג, שהתארח גם כאן במאחורי הקלעים, וסיפר על תפקידו ועל תלאותיו של המבקר הספרותי, והוא נשאל בריאיון אצלכם על הדברים שצוטטו מפיו באותה כתבה על אילנה ברנשטיין. כלומר, את עשית חיבור בין המבקר מן העיתון לנושא שעורר רעש. גדול
1: בסלון הדיגיטלי שלכם, ובאמת, נפגשת ביניהם. אבל זה לא אני הפגשתי ביניהם, רותי. אני הזמנתי את עמרי הרצוג כי חשבתי שהוא בן אדם מעניין. ואחד האנשים בקהל שאל אותו את השאלה בנוגע לחלק שלו בכתבתה של גילי איזיקוביץ'. Mm -hmm. אני לא תכננתי את זה בשום צורה, ואז... זה קרה.
0: ומה קרה?
1: עמרי הרצוג אמר שקיבל את הטקסט של ורוניק עולמי, ואת הטקסט של אילנה ברנשטיין, והתבקש להשוות בין שניהם. הוא כתב שהוא חושב שהטקסטים האלה מאוד קרובים אחד לשני, אבל אמר שלא ידע את ההקשר... מה זה ההקשר? שבו התפרסמו הדברים. ההקשר שבו התפרסמו הדברים זאת הייתה כתבה שבה האשימו את אילנה ברנשטיין בכך שהעתיקה את אבל... הטקסט שלה. מתוך... אבל ברגע שביקשו ממנו להשוות בין שני הטקסטים, אז איזה הקשר אחר
0: יכול להיות לזה? יכול, אבל... לא,
1: סליחה, להשוות בין שני טקסטים אפשר uh, בהמון... כן, uh, אבל uh, אם... לא, אם בוא, אם... לא אני, רוצה, אני רוצה לחדד את העניין הזה, כי זה באמת עניין מאוד מאוד... Uh, עתיק יומי. אבל יומין. זה לא
0: סתם השוואה בין שני לא. טקסטים, זה השוואה בין שני טקסטים שגם הוא עצמו הגיע למסקנה שיש ביניהם דמיון. אז לא, אז בואי הוא... אני אגיד לך עוד לא שני... הוא לא הבין מה
1: זה משרת, מה גם שהם באותו עיתון. אין לי מושג, אני לא יודעת, וגם מערכת הארץ זה לא בדיוק מקום שכולם יושבים בו ביחד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על שני טקסטים מאוד מאוד דומים, כן? Mm -hmm. האם שמת לב לכך שהמחזה בתוך מחזה בחלום ליל קיץ הוא בעצם סקיצה של רומאו אז euh, אנחנו יכולים להגיד ששייקספיר, אפשר היה לכתוב על זה מאמר מאוד ארוך. למה? זה שייקספיר <laughs> מעצמו. נכון, mm. אבל אפשר להגיד ששייקספיר ממחזר דברים. דרך אגב, גם את מה שהוא כתב, כידוע, הוא לא בדיוק המציא, אלא... טוב, זה בכלל, כן. לא
0: ניכנס עכשיו לא, לא, לפינה אני... הזאת, לא, אבל תשמעי. אבל כשמי, אני אומרת לך שכל... גם ש... גם שאפשר... גם על הכינים, את שומעת נכון, ביצירות שלהם, נכון, הפרזות שהיו ביצירות אחרות. נכון,
1: את שומעת את ואפילו... בטובן אצל ברמס, לא, ואת שומעת... וגם אצל
0: עצמם, נכון. גם אצל עצמם משתמשים נכון, כן. באק ישתמש בחלקי יצירות שלו קודמות ליצירה אחרת. נכון,
1: תפקידו של המשכיל, זה לא זה, תפקידו כן. של האדם המשכיל, של המבקר המשכיל, זה להראות באיזה אופן טקסט מסוים מתכתב עם טקסטים שקדמו <אח> לו. אני גם עושה את זה הרבה פעמים. אני לא יכולה להגיד לך בדיוק מה חלף אה, במוחו של עמרי הרצוג, והוא אמר שהוא לא הבין את ההקשר שבה הדברים עומדים להתפרסם. ומה, הוא, הוא הרגיש לא נוח עם זה? אני לא יודעת, את צריכה לפרט. לא,
0: את אומרת שאחד המשתתפים שאל אותו. אז הייתה שם איזושהי שאלה, מתוך איזה משהו שהציק לאותו משתתף. כן, אז, מכיוון, אז לא, מה... אבל
1: אני אגיד לך מה הציק לאותו משתתף. הציק לאותו משתתף שבאותם ימים נראה היה שמוסף גלריה וגם מוסף ספרים, מתנהל באווירה אחרת, מאוד לוחמנית, הייתי אומרת, אלימה ופוגענית. Mm -hmm. ועל זה הוא שאל. היום, לשמחתנו, הימים האלה, שאל... כן, <אח> הימים האלה הם כבר מאחורינו. הוא
0: חשב ש, שבעצם היה כאן איזשהו רצון, כחלק מאיזושהי סדרה של עליהום, כל פעם על איזה סופר או משורר אחר, לעשות את זה עכשיו. זאת אומרת, במרכז לוח המטרה הייתה אילנה ברנשטיין. ובאיזשהו מקום עמרי גויס, כחלק מעוד, כמובן, קבוצה, הוא לא היה לבד, לממש את זה, זה מה שהוא שאל אותו?
1: א', זאת הייתה שואלת ולא שואל. שירה סתיו, שמבקרת גם במוסר ספורים של הארץ, משוררת, וכתבה, היי עמרי, קודם כל אומר שאתה מבקר מצוין וכן הלאה, מחכים ומעמיק, ותמיד שמחה לקרוא אותך. רציתי לשאול על עניין רגיש לדעתי. בזמנו תרמת את חוות דעתך לכתבה השערורייתית על אילנה ביונשטיין. כתבה שבעיניי הייתה מכפישה, אפילו זדונית, ועשתה לה עוול נורא. גם אם החלק שלך נכתב, אני, אני מאמינה בהגינות. אף שלאחר שקראתי את הספר של ורוניק עולמי בתרגום לעברות, אני יכולה לומר בלב שלם שאני לחלוטין לא מסכימה עם המסקנות שהסקת שם. רציתי לשאול, לאחר שראית את הכתבה המלאה ואת האופן שבו הוצגו, מוסגרו דבריך שם. ולאחר שהתוודעת על הנזק הממשי שנגרם לה בכתבה הזו, האם יש לך נקודת מבט אחרת על הפרשה? ובקיצור, מה דעתך היום על כל זה? ועומרי ענה לה, תודה שירה על המילים הטובות. אז הסיפור היה כך, התבקשתי לקרוא את שני הטקסטים בלי שום הקשר, ולכתוב אם יהיה לי מה על הקשר ביניהם. קראתי אותם בזה אחר זה, וכתבתי את מה שחשבתי על הקשר ביניהם. אגב, קראתי את שניהם לראשונה. המסגור של הכתבה, בעיקר הציטוטים בצהוב, היה בעייתי בעיניי, וחטא על אני עומד מאחורי מה שכתבתי. אני חושב שבסיפור הזה אין שחור לבן כלל. ונדמה לי שבשתי הגרסאות שנכחו בשיח בעד אילנה ונגד ליסה ולהפך, כך זה הוצג. ויש לי עוד הרבה מה לומר בנושא.
0: וכאן זה מסתיים? כן. כן? היא, היא לא המשיכה?
1: לא, היא אמרה לו שהיא בטוחה, ואשמח לשמוע בהזדמנות, mm -hmm. ותודה.
0: וזה לא משהו שהתפתח מעבר לשאלה הזו, זאת אומרת, הרבה <אדוד> דיון לא. משתתפים. תראי, אני חושבת כן. שזה
1: משקף uh, בצורה טובה מאוד את ההבדל בין עורך מוסף ספרותי לבין uh, מנהל קבוצת פייסבוק. המוסף הספרותי נערך במשך שנים רבות. על ידי עורכת אה, אה, שהיה לה קו מאוד מאוד ספציפי והיא הכתיבה אותו. העורך של קבוצת הפייסבוק ניזון מהחברים בקבוצה, והם אלה שקובעים במידה רבה מאוד את סדר היום. זה לא סדר יום אפילו, כן. את מה שקורה שם. עד
0: כמה מתעמתים איתך? הזדמן לי למשל לקרוא פעם או פעמיים מישהו שזועק קבל עם ועדה. שמחקת או סתמת
1: את פיו. א', זה באמת קורה מעט, אני משתדלת שלא לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך שיש כאלה שמתעמתים איתי. למשל, כשהייתה פרשת גליה עוז, דרור גרין נורא כעס עליי. אבל זה עבר לו, ואנחנו... על מה הוא כעס? הוא חשב שאני לא מייצגת את, את הדבר נכון, שאני לא רואה את הדברים אה, כמוהו. <אח> וזה הרגיז <אח> אותו. אבל זה עבר לו. זה הדבר לו.
0: הנכון, איך שהוא רואה.
1: כן, כל אדם, <laughs> את יודעת, חושב שמה שהוא <laughs> חושב, <laughs> זה הדבר הנכון. אוקיי. Okay. אבל זה עבר לו, ואנחנו ביחסים מאוד נחמדים. לא, אבל, ו... אבל השאלה
0: אם הוא כעס עלייך אה, כמו שנניח הוא יכול לכעוס על כל מישהו אחר ש... כתב משהו שנוגד את דעתו שם, או שהוא כעס עלייך בתור מנהלת
1: הקבוצה? הוא כעס עליי בתור מנהלת הקבוצה, כמובן, כי בכל זאת, עד כמה שאני משתדלת לא להיות אוטוריטה, אז יש כנראה כן. איזה משהו במילה מנהל, אני
0: באמת כן, לא. כן, אבל, לא, אבל, אבל אני את... מדברת לא רק על העניין של דעה, אלא... הנה, למשל, אני אתן דוגמה ממישהו שטוען שסתמת לו את הפה. אותו אדם כותב, למה עלית קרפ... מצנזרת אותי, מדוע היא מחקה את הפוסט, ששם כתבתי, למה בעצם אכפת לי מה אנשים קוראים? ואז את משיבה, יש גבול לשאלות חסרותם טעם שניתן להעלות כאן אפילו בסוף אוגוסט. לא, האמת שזה דיאלוג משעשע. ואז אותו אדם עונה, ואת, האחות הגדולה, קובעת מה חסר אתונה לא בדיוק, אבל לפעמים באים מים עד נפש, וזה בדיוק <laughs> מה שקרה אתמול. ואז הייתה שם איזו התערבות נוספת של חברת הקבוצה, שאמרה, עברנו הלאה, והוא אומר לה, את גוללת הלאה, זה בסדר גמור, אבל לעומתך, עלית, מנהלת הקבוצה, סותמת את הגולל. במועדון כזה, אני לא רוצה להיות חבר. ואז את כותבת לו, אני חשבתי שכבר נפרדנו. והוא עונה, נפרדנו, נפרדנו, אבל לא כידידים. נשאר רק בריקושטים של הפוסט הזה. אני שוקל אם לצטט אביבית משמרי על אווזים ועל עוד ספר שאסור לי לומר את שמו. ואז את עונה לו, אני לא יודעת למה אתה מתכוון, אבל אם אתה רוצה לכתוב
1: ביקורת על ספרי אווזים או על כל ספר אחר, אתה מוזמן לעשות זאת. תשמעי, יש כמעט 22,000... חברים בקבוצה. כמובן שלא כולם משתתפים בכל רגע נתון, ואפילו לא רובם משתתפים בכל רגע נתון, וטוב שכך. מי ששואל שאלות שקוראות תיגר על עצם קיום הקבוצה, כמו למה אכפת לי מה אנשים אחרים קוראים, זאת שאלה כאילו, אם לא אכפת לך, אין אצלנו חובת השתתפות, ואין חובת נוכחות, ואתה לא חייב להשתתף. באמת, אין בחינות בקיאות בסוף הסמסטר. ואני רואה בזה... שאלה פרובוקטיבית, אבל באמת זה קורה מעט. אז אני לא רוצה להתחיל עם זה, כי יש מספיק דברים שאפשר לעסוק בהם, והם כן מעניינים, אפילו בסוף אוגוסט. אז את מחקת לו את זה. אני מחקתי לו, אבל אני עושה את זה מעט. מישהו שאל בריאיון עם עמרי הרצוג, איך גם הוא יכול להיות מבקר בהארץ. אז אני כתבתי לו שאני מבקשת לשאול שאלות כלליות, זה לא מדור עצות, mm -hmm. כן? ואני באמת מוכנה שידברו אה, לעניין על כל נושא. אבל השיחה הזאת
0: מאוד מתלהטת ומתרחבת, ולכל אחד יש כמובן מה לומר. ואז מישהו כותב, פוסט כזה עולה פעם בחודש. ואת עונה לו, הרבה יותר, פוסט כזה מתפרסם פעם בחודש. אז מכאן אני מבינה שיש כאלה לא
1: מעט שאת נאלצת לצנזר, הם פשוט לא מתפרסמים. נכון, וגם אני רוצה להגיד לך מה שורותי. את רואה אותי מפנים ולא מאחור, יש לי שלט מאחורה, אני לא קדושה. <laughs> אני לפעמים טועה. <laughs> <laughs> אני, אני, אני עובדת המון על הקבוצה הזאת. יש לי סדר יום שכל הזמן מסתובב סביבה. וגם ייתכן שאני טועה לפעמים, וגם ייתכן שלפעמים אני מאבדת את הסבלנות, אני נורא משתדלת שזה לא יקרה. זהו, אז אין, לא איך
0: להתמודדת עם האשמות שכאלה? את, את נעלבת, את לא, כועסת.
1: לא, אני לא נעלבת, אני לא בכלל... זה, קודם כול, אני שמחה שמתרגזים עליי ולא על כן. מישהו בקבוצה. אוקיי. כן? אה. אני שם כדי שיתרגזו עליי, וזה בסדר, יכולים להתרגז עליי. ואם אני טועה, אם העלבתי את מישהו, אם פגעתי, במישהו, אני הראשונה להתנצל, באמת. אני באמת חושבת שזה סלון ספרותי, ובסלון ספרותי צריך להיות נעים. ואם אני גרמתי לזה שלמישהו לא יהיה נעים, אז אני מתנצלת. אבל אם מישהו נכנס לסלון עם מגפיים עם בוץ, ומתחיל לצעוק שכולם ילכו הביתה, כי זה לא מעניין מה האחרים קראו, אז שהוא ילך הביתה.
0: <ש> <ש> ואת עושה את זה כחמש שנים. זה לא פשוט לעבור על כל פוסט שמישהו חושב לפרסם, ולא פשוט ליצור עניין ולהניע שיח ולמצוא נושאים, ובעיקר להתמודד עם אנשים בעם שאוהב להתווכח ולא בדיוק ניחן בנימוס, אז לא
1: נמאס לך? לא, לא נמאס לי. קודם כל, אני המצאתי את הקבוצה הזאת. אני הייתי חברה מספר אחת בקבוצה הזאת. והיא במידה רבה מאוד נעשתה חלק מה-DNA שלי במהלך השנים, ואולי גם אני נעשיתי חלק מה-DNA שלה. אני לפעמים חושבת, סליחה, זה לא כל כך צנוע, שאין מישהו שיכול לעשות את זה ככה.
0: כי איזה, איזה תכונות צריך בשביל
1: לעשות את זה ככה? קודם כל צריך להיות בא בימים. <laughs> נו, no, נו. No. לא, אני חושבת שבאמת אדם צעיר ממני היה כבר משתגע. אה,
0: משתגר. 아, באמת? כן, זה צריך دווקא? הרבה
1: סבלנות. צריך הרבה סבלנות mm. לדבר הזה.
0: טוב, את זה לא תמיד עניין של גיל.
1: נכון, אבל אצלי זה עניין של גיל. Okay. <laughs> אוקיי. אה, וצריך להיות קריין חרוץ, ואני קריינית חרוצה mm -hmm. עד עצם היום הזה, שתוכל לענות לאנשים על מה שהם קראו. זה לא שאני קראתי את כל מה ש... החברים אצלנו כן. קראו, כי באמת קטונתי, אבל על חלק מהדברים אני יכולה לענות. ואתה צריך להיות מוכן... באמת לעסוק בזה חלק גדול מהיממה, ואני באמת עוסקת בזה חלק גדול מהיממה, ולהמציא תכנים, ולהזין את הקבוצה בכל מיני תכנים. אני רואה בזה במידה רבה מאוד שליחות.
0: אז זהו, אז את חושבת שיש לסלון כזה איזושהי השפעה על סצנה ספרותית, או אפילו על יחידים, על הרגלי קריאה, על אהבת קריאה? לא.
1: לא? <laughs> לא. אז איזה שליחות? זה שליחות שמאפשרת לאנשים שבאו מהבית שלהם עם הרגשה שהם רוצים לקרוא, או שהם קראו משהו והם רוצים לדבר על הדבר הזה, או שהם קראו משהו והם עוד לא לגמרי בטוחים מה הם חושבים על הדבר הזה. אני נותנת להם את הבמה ואת הזירה לעשות את זה בצורה אינטליגנטית, בצורה שקטה. סבלנית בדרך כלל. אני חושבת שזה מקום נחמד לעשות אווירה שבה מדברים על ספרות, ושהאווירה הזאת היא לא תהיה אלימה, והיא לא תהיה לוחמנית, והיא לא תהיה תוקפנית. כי אפילו אם בן אדם כתב ספר מחורבן, תסלחי לי על המילה, הוא בסך הכל כתב ספר מחורבן. הוא לא עלה על הר הוא לא mm. התחיל מלחמת עולם שלישית, והוא לא עשה מדורה בסלון.
0: וממילא את אומרת שבסופו של דבר רוב הקוראים והקוראות בארץ בכלל נמצאים במחוזות אחרים.
1: נכון. רק ככה, בסוגריים אני אומרת לך, שיש הוצאות ספרים שעוסקות בספרות אירוטית, מקורית או מתורגמת, שמוצאים כותר בשבוע ואפילו שניים. מה? כן. כן. אנשים רוצים סקס אחר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> את יודעת, פתחנו בסיפורי הביצה ושכשוכיה, <laughs> ואמרת לי שמה שהכי מסוכן לסלון שכזה זה שגרה או שיעמום, אז האם שערות כמו סיפור ברנשטיין, בואכה גליה ועמוס הם בעצם דלק שמנהל קבוצה כזאת זקוק לה? <אז> כדי שהקטר יוכל לשאת את כל הקרונות? בשום שיש פנים שיש לך עניין בסקנדלים?
1: לא, בשום פנים ואופן. לא, אני בכלל לא חובבת סקנדלים. אני חושבת שבספרות יש הכול. אם יש איזשהו סקנדל, אני רוצה שהוא יעבור דרך הסובלימציה שעובר הסופר בדרך ליצירה. ואני רוצה להזכיר לך, רותי, את הסוף של סיפור על אהבה וחושך. בסוף של הסיפור על אהבה וחושך מספר לנו עמוס עוז, על ימיה האחרונים של אימו, שהוא הלך ביחד איתה לטרה סנטה שמה, ועלה במדרגות, ופגש את אבא שלו המגושם הזה, שהוא כל כך שמח לראותם, והם ירדו במדרגות, והוא מחבר את הסיפור הזה עם הסיפור שמתחיל בטרה סנטה, מיכאל שלי כמובן, ואומר, על המדרגות האלה פגשה חנה גונן את מיכאל בספר הראשון וכן הלאה. ומה הוא אומר לנו בעצם בסיפור הזה? הוא אומר לנו שהיו לו חיים, והיה טרה סנטה, והייתה לו אימא, והיה לו אבא, אבל את הקשר בינם לבין היצירה הספרותית שלו, הוא לא יספר לנו, ואולי הוא בעצמו אפילו לא יודע אותו. ואני רוצה לעסוק בדיוק בקשר הזה. אנחנו פורום ספרותי, לא זירת הקולוסיאום, חס וחלילה. סקנדלים, רק כאלה שיש בספרות, לא מחוצה לה. עלית קארפ, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך, רותי. בתוכנית
0: מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על מועדון הקוראים הדיגיטלי "לא סופרים", מועדון הקריאה של הארץ. תודה למנהלת מועדון הקוראים ולקבוצת הפייסבוק, הסופרת, המתרגמת והמבקרת הספרותית. עלית קרפ, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן או בספוטיפיי, שם אתם מוזמנים לדרג את התוכנית להתראות.